0: 一则茶事，在 IG 上，许多茶友们都会问我：如果我想要开始接触身心灵，我该从何开始呢？我绝对会推荐他们先从阅读开始。我自己呢，就是在二零二零年开始，从工具书渐渐转变成看了许多内心层面的书籍，像是情绪类的、神学类的、身心灵类的。灵魂类的等等，而这些书籍呢，当然也有浅也有深，也有许多是我看到一半就先放在旁边的。有时书里说的某一句话或是某一段话，我都看不懂，并不是因为你资质驽钝，可能是因为你现在的状态还没有与这本书的频率吻合。你可以先将这本书搁在书架上，大概三个月左右，再回来翻翻看，或许你就看得懂喽。而最近呢，我身边的一位朋友推荐了我一本《你的心是最强大的魔法》这本书给我，也不知道为什么，我当下就直接订了这本书。可是呢，书寄到我家之后，到我真正翻阅它，已经过了大概一个月左右。而我的习惯呢，是每当我看完手边的一本书的时候，我就喜欢坐在书柜前面检视那些我买了还没看的书。而你的心是最强大的魔法，就在那个当下吸引了我。我打开这本书的那个晚上呢，我看完前言就直接合上了，我就不想看了。不是因为这本书很难看，而是因为作者一开始就在说一些什么如何开刀啊，小男孩的头颅被他切开的过程，我就心想，这本不是在讲吸引力法则的书吗？为什么在跟我讲外科手术啊？于是我那天晚上就决定先睡觉。隔天呢，我再次打开这本书的时候，作者。他开始讲了，他是如何学习吸引力法则这个魔法的过程。先破题，这本书其实就像是在看作者的一本回忆录。他讲解了他小时候是如何学习吸引力法则的魔法，之后又是如何运用这个魔法，让他在事业上面呼风唤雨。但因为使用不当，让他失去了所有的头衔、资产的过程。如果你想要阅读这一本高潮迭起的故事的话，可以直接去买这本书回来看。这并不是我今天想要跟你分享的内容，而是我想要教你书里面的四个魔法。你可以随时随地的练习，在任何时间、任何地点。而这四个魔法呢，是需要用你一生的持续练习的，才能够得到你想要的东西哦。准备好了吗？那么就先进到。第一个魔法吧，魔法一，练习放松自己的身体。大家一定都听过冥想吧，但许多人都不知道坐在那边要想什么。那我们就先从练习放松自己的身体开始吧。首先，找一个不会被干扰的时间、场所做这项练习。开始之前，我们可以先静坐几分钟，可以是坐在椅子上，或是盘腿坐都可以。接着调整一下你的呼吸，想一想你希望借由这个练习完成什么心愿。先想想你的意图，接着闭上你的眼睛，开始利用鼻子深吸气，再从嘴巴缓缓吐气。我们持续重复这个练习，直到你习惯了这种呼吸的方式，这样才不会因为只顾着呼吸而分散你的注意力。能用这个方式自然呼吸后，去思考你怎么会坐在这里，并且想象你正在观察你自己。现在，将你的注意力集中在你的脚趾上，然后放松它们。接着将注意力集中在你的脚上，放松双脚的肌肉，想象你呼吸时，你的脚也渐渐的松开了。刚开始练习时很容易分心，这是非常正常的，你可能会想，等等晚餐要吃什么，或是等等要追哪部剧。当你分心时，再从头开始，放松你的脚趾与脚上的肌肉。当你可以全然放松这两个部位时，再将注意力往上延伸，开始放松你的小腿、大腿，接着放松你的腹部、胸部。再来，我们试着观想你的脊椎。由下往上，一节一节的放松，一直松到你的肩膀、颈部，最后放松你的脸部肌肉、头部上面的所有肌肉。当你放松完所有身体的肌肉时，你会发现你平静下来，并且感到非常的舒服，甚至会有点昏昏欲睡的感觉。这都是很正常的。你也许需要多练习几次才会走到这一步，但你要保持这种放松的感觉，而不是昏昏欲睡或睡着。要有耐心，并且善待自己。现在，将注意力集中在你的心脏，想象你缓慢呼吸时，同时也在放松你的心脏肌肉。你会发现，当你的身体放松。呼吸徐缓时，你的心跳也变慢了。想象此刻的身体已全然的放松，体验你在缓缓吸气与吐气时，单纯的存在于现在，感受这种温暖、舒服的平静的感觉，并且牢记这种感觉。现在慢慢张开双眼，静坐几分钟，不要有任何想法、念头，就只是静静的坐着。初期我在练习冥想时，也是先从练习放松自己的身体开始，真的就像这个魔法说的一样，会一直分心。但我们就是要透过练习觉察自己正在分心，并且将这个分心的自己再拉回来集中注意力。现在快速的时代啊，让我们注意力比一只小金鱼还不如。许多事只要三秒无法吸引我们的注意力，就会选择跳掉或是滑掉。自然，我们也会忘记自己身体的感觉，往往都觉得身体就是自然的摆动走路。但都不知道，也忘了，身体其实是我们很重要的伙伴，它帮我们顺利的过完一天又一天。借由放松身体的这个魔法，除了可以练习注意力之外，也可以认识一下我们的身体，哪些肌肉总是紧绷的状态，眉毛是否正在锁紧呢？我们把它松开，放松它们，才能达到适当的休息。接着我们来到了魔法 2， 觉察脑海的声音。不知道你是否有没有觉察过自己脑海的声音呢？我最早发现自己脑海有声音是在国中的时候，这个声音啊总是贬低我、骂我，或是讲一些让我没有自信的话。之后我才知道，原来这是小我的声音。但小我的声音并非全都是不好的，有时也是一种保护机制。而第二个魔法呢，就是要我们觉察自己脑海的声音。当我们进行完第一个魔法后，放松完身体时，接下来要开始调整你的内心了。开始时需要先专注于呼吸上，这时如果你出现分心的想法，就再把注意力拉回到呼吸上。另一个可以帮助你心不散乱的方式，就是持咒。一遍又一遍的重复持诵一个词或语句，这段咒语可以是你自己替自己设定的咒语。像是我自己的话，我就会是说：“我是有自信的，我是丰盛的，我是富足的，我的一切情绪都是被允许的。”你可以设定自己持咒的咒语来帮助你专注，或者是你也可以凝视一个物件或是烛火。都是帮助你专注的方法，而这个魔法呢，可能需要花点时间来练习，但不要放弃。你也许会花上几个星期，或是更长的时间，才能达到静心的效果。那时候，你就不会再对那些负面的或令你分心的杂念产生情绪反应了。这对你放松身体所得到的平静也有加分的效果。因为当你不再被内在的对话分散注意力时，自然就不会有对应的情绪反应了。而影响你身体的就是这些情绪反应。每天花个2 0到三十分钟来练习这个方法吧。持咒呢，其实就像是对自己的信心喊话，但我会觉得比较像是植入信念。当自己对自己说一些正面的话语的时候，你的内心也会相信这件事，自然你就不会有一些负面的想法喽。接着魔法三，敞开你的心。为什么有些人的吸引力法则总是不会实现？有时可能是因为你没有敞开你的心胸。或是你的潜意识不相信你自己可以得到，或觉得自己不配得到。而第三个魔法也是最难的魔法。当我们放松完自己的身体后，先将注意力集中在呼吸上，试着完全放空任何的想法，继续的呼吸，并且全然的放下这些杂念。现在。观想你生命中带给你无条件爱的那个人，可能是你的家人，或是你的朋友。这边所说的无条件的爱，并不是十全十美的爱，或是没有伤害、痛苦的爱，它是指某个曾经无私的爱你的人。如果你想不出任何一个无条件爱你的人，你可以试着观想生命中你对他付出无条件爱的那个人。可能是你曾经养过的毛小孩，或是你的孩子。当你一边缓缓的呼吸时，一边静静感受无条件的爱带给你的温暖与满足，感受无条件爱的力量，以及你被接受、被关爱的感觉。即使你有那么多的缺点和不完美，但他都还是这样爱着你。接着观想某个你关心的人，并且将你的无条件的爱扩大到那个人身上，明白你正在给他爱，和别人给你爱是一样的，能使他人也可以感受到被关爱、被接受的感觉。当你把同样的爱送给你关心的人时，再想想，当你得到别人无条件的爱时与接受时。你的感受如何？再一次回忆，无论你有多少的缺点或不完美，你仍能得到关爱、保护与爱时的感觉。接着，我们试着观想一个你认识但没什么感觉的人，也将无条件的爱送给他。当你用爱去环抱这个人时，祝福他有一个无忧无虑的快乐人生，将那个人放在你的心上，然后看着他的未来，看到他正快乐着，让你浸欲在那种温暖的感觉中。现在我们观想一个和你有结怨或是你不喜欢、痛恨的人，明白一个人的行为。往往是他痛苦的显现，将他们视为自己，一样也是一个有缺点、不完美、有时也会犯错的人。想想在你生命中给你无条件爱的那个人，回想那种爱与接受是如何影响你的。现在将同样的感觉与爱送给这个你不喜欢的人。把每一个你见过的人都视为一个有缺点、不完美的人，他们也和你一样，也会犯错，也会批判，有时也会伤害他人。但他的内心是需要爱的，把那个无条件的爱送给他吧。在你的心中，用爱、温暖与接受禁欲他们，无论他们会有什么反应。重要的是，你要打开自己的心胸。心胸打开了，才能与他人连接，才能改变一切。这个魔法其实和感恩日记有点像，但是感恩日记呢，是感谢所有你想感谢的人事物。而这个魔法是直接将爱送给所有人。之前我有听过一个 podcast 分享接受与给予。我觉得，当我们接受他人的好时，要心存感激；相对的，我们也要在自己能力范围内给予他人帮助，这样才能达到能量的正循环。而敞开自己心胸也是一样的，我们接受他人无条件的爱。我们也将这种感觉送给那个曾经伤害过我们的人。不是有句话说“用爱感化一切”吗？我想就是这个魔法的用意吧。最后一个魔法四：实现你的愿望。事实上，有许多种吸引力法则的工具。像是梦想版显化性，或者是许愿，这都是利用吸引力法则的手段之一。而我们来到魔法的最后阶段，该如何实现你的愿望呢？首先，我们还是要找个安静、不被打扰的室内坐下，闭上眼睛，找一个目标或你希望达成的愿望。这个愿景的细节呢，是否完全成型都没有关系，重要的是这个目标或愿景不会伤害他人或有不良的意图。这个方法虽然能帮助你达成目标，但是如果意图不善的话，最终也会为你带来痛苦哦。所以要谨慎的许愿。当我们完成前面三个魔法练习后。你的身体应该已经处于非常放松的状态。接着，我们将注意力集中在你的呼吸上，并出所有的杂念。如果注意力分散了，再将注意力拉回呼吸上，直到完全清除这些杂念。现在，试着观想你的目标或愿望，看到自己已经实现它了。观想时。一面缓缓的呼吸，感受你达成这个目标或实现这个愿望时的正面情绪，是兴奋的还是开心的，是激动的还是狂喜的？体验自己使一个意念成为事实的那种美好感觉，以这种正面的感觉观赏你。自己已经达成了这个目标。当你看到自己达成目标并产生正面感觉后，这是开始细微的观想。你用什么方式看到？你在什么地方？他人对你的反应是如何？尽量将这些影像观想得越仔细越好。每天重复练习一到两次，或更多次，至少观想个十到三十分钟。每一次开始时，先观察你的目标已经达成了，体会那种喜悦的感觉，然后一次比一次观想的更深入。每次练习时，你会发现你的目标在你的潜意识中越来越清楚。你观想的越来越清晰，有了明确的目标，愿望才会实现。而魔法四这个练习要练习到什么时候呢？书里面的作者又提到，他会设定好一个短期目标后，就会开始持续观想，直到这个目标实现的那一天。而很神奇的是，每次他做这样的持续练习时，目标都会如他所愿的完成。有很多人呢，也都会问我说，说梦想版或显化信做完后，要天天的去看他们吗？我自己的习惯是不会天天都盯着他们啦，但我会把他们放在非常显眼的地方，像是我电脑前面的那面墙上，它就像是一幅画贴在墙上。即使我没有每天认真的端详它，但我每天都会瞄到我的梦想版，直到哪天我认真的想要看它时，才会惊讶：天哪，梦想版上面的东西竟然一一都实现了。这就像是你向宇宙下了一个愿望订单，它接收到了，但怎么送给你，何时送给你，用什么样的形式送给你，不知道。你只要想着，你总有一天会收到这份订单就好了。实现愿望的过程不一定是线性的发展，也不一定会按照我们所期待或合理的时间表出现。但无论想象什么，它通常都会实现。假如它没有清晰的显现，一定也有它自己的原因。以上这四种魔法呢，交给你们。你可以随时打开这一集，当做你的冥想引导。但最重要的，还是要持之以恒地不断练习。最后，我很喜欢书中的一段话，送给你们：我们永远都可以付出爱。对一个陌生人微笑，也许就是一个礼物。任何时刻都不去批评别人，也是一种礼物。时时刻刻宽容，宽容你自己。或宽容别人也是一个礼物。每一个慈悲的举动，每一次发自内心的服务，都是给这个世界和你自己最大的礼物。最后，如果你觉得这一集的内容对你有帮助的话，欢迎你可以帮我们截图分享到 Instagram 现实动态上面，并且 tag 我的 IG J O Y C E H S H C O。写下你的心得与感想，或也可以利用下方资讯栏的地方点击赞助链接，请我喝杯茶，或是可以直接购买一则茶室」的茶叶组，也在下方的资讯栏的地方可以找到链接，对我都是一种行动上面的支持哦。那我们就下一次的空中再相见喽，拜拜。